0: Gość Radia Palotti FM.
1: Radio Palotti FM. Moim i waszym gościem będzie Beata Czernecka, artystka, wokalistka, artystka Piwnicy Pod Baranami.
0: Dzień dobry. Rozumiem, że teraz jest czas na to, żebym ja się przedstawiła. Powiem, że moją pasją rzeczywiście jest scena, ale nie tylko i o tym pewnie za chwilę. Tak,
1: o tym wszystkim powiemy za chwilę. Na twoim Facebooku możemy zobaczyć wiadomość, że niedługo w Piwnicy pod Baranami pojawi się recital, który poprowadzisz, zaśpiewasz. Czy chciałabyś coś o nim powiedzieć?
0: Dobrze to powiedziałaś, że poprowadzę, dlatego że to nie jest tylko śpiew, albowiem śpiewać będę w języku idisz? Od lat się tym zajmuję, od ho, ho, chyba 99 roku. W tym, w tym to właśnie roku wystąpiłam na... Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, który właśnie niedawno się odbył. Więc to też takie nawiązanie bardzo na czasie. I wystąpiłam na koncercie również Szalom na ulicy Szerokiej. Jesteśmy wprawdzie teraz też niedaleko, bardziej na Podgórzu czy w Podgórzu, różnie to się też mówi, na ulicy Przymoście. Tak będzie bezpieczniej, bo nie wiem jak odmienić, ale niedaleko, niedaleko Szerokiej. A Wracając do twojego pytania, rzeczywiście 13 sierpnia, yy, chyba o godzinie 19 w Piwnicy pod Baranami zaśpiewam kolejny raz w języku Idisz i opowiem, bo to nie jest tylko śpiew, a opowieść o miłości, o życiu, o kobietach, mężczyznach, o całym tym świecie, który wydaje się, że zaginął, a jednak mocno trwa. Bo nie można powiedzieć, że jak język no powiedzmy, nieużywany jest na co dzień, to, że on zaginął ten świat, istnieje. Istnieje i to bardzo, a w Krakowie szczególnie. Więc zapraszam serdecznie do Piwnicy pod Baranami na mój koncert.
1: Jesteś artystką Piwnicy pod Baranami. Czy chciałabyś powiedzieć, jak zaczęła się Twoja historia? Tak w skrócie mniej więcej współpracy z tym miejscem?
0: Wiesz co, tyle razy to mówiłam gdzieś na wywiadach, czy w wywiadach że może nie jakoś tak po kolei i, i tak dalej, tylko e, nie mogę już przy tym pytaniu pominąć grobli w takim razie. słynne grobli, gdzie e, spotykali się artyści Piwnicy pod Baranami w dawnych czasach, gdzie e, żyła przede wszystkim wielka postać, drugi filar Piwnicy pod Baranami, czyli Janina Garycka, gdzie też pomieszkiwał. Oczywiście Piotr Skrzynecki, to były moje czasy, Końca liceum, początki moich studiów pierwszych filozofii, właśnie katechetyki, gdzie przychodziłam do artystów w piwnicy, no nie myślałam wtedy jeszcze, że dostanę się do szkoły teatralnej, ponieważ za pierwszym razem nie miałam tego szczęścia. I zupełnie nawet nie przeszło mi przez myśl, że będę artystką piwnicy, jakkolwiek wiadomo, jako krakowianka, i śpiewająca krakowianka i marząca o aktorstwie. Miałam takie gdzieś skryte marzenie, ale. To pozostawało, pozostawało chyba gdzieś głęboko w mojej duszy. Chodziłam tam, bo ich szanowałam, no wielbiłam, to może za duże słowo, nie dlatego, że uwielbienia nie są bardziej, tylko wielbię chyba jedynie Boga. Natomiast staram się hołdów nie, przed żadnym człowiekiem jakiś nie, nie składać. Natomiast strasznie odbiegłam od, od tematu, natomiast no, moje początki to są po prostu groble. To jest Janina Garycka, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dzięki niej i dzięki, no, też powinnam jednak wymienić tutaj Pawła Bitkę i Sebastiana Kudasa. Dzięki tym ludziom, którzy tam przewijali się jakoś najbardziej, których najbardziej jakoś tak może otworzyli swoje ramiona i serce dla mnie. Trafiłam do Dzieci Rembo, do spektaklu, a potem można powiedzieć, że automatycznie przy takiej magii piwnicy, to aż źle brzmi, ale rzeczywiście w sposób automatyczny zostałam przyjęta, w poczet artystów w Piwnicy pod Baranami, no bo minęło już tyle czasu, że ten, to słowo poczet mogę sobie chyba użyć. 25 lat minęło na pewno, jak jestem w Piwnicy.
1: Nie jesteś jedynie artystką, wokalistką, jesteś również katechetką, filozofką. Czy w cał na całej twojej drodze duchowej był jakiś taki, czy zawsze było w tobie coś takiego, że czułaś w sobie bardzo mocną wiarę i tak dalej? Czy był jakiś moment, który cię bardzo otworzył na takie nowe doświadczenia?
0: Bardzo osobiste dość pytanie, natomiast yy, może powiem tak, pedagog religijny to oczywiście yy, to, jest, yy, to jest ta druga moja yy, droga i, i towarzyszenie duchowe, towarzyszenie we wzrastaniu, wychowywanie religijne, yy, wszelkiego rodzaju warsztaty i poszukiwanie swojego ja gdzieś tam wewnętrznego, ale zawsze poprzez też teatr, poprzez śpiew, poprzez głos i oddech, ponieważ łączę te dwie rzeczy. Ciężko mi powiedzieć, czy był jakiś jeden szczególny moment, bo było ich bardzo wiele. Jak to każdy człowiek się rozwijałam i rozwijam, mam nadzieję, Boże mój, nadal. W związku z tych, tych momentów potocznie zwanych kryzysami, które są fantastyczne, są wzrostowe tak naprawdę, było sporo. Nigdy nie spadałam jakoś w dół, tylko się właśnie jeszcze wyżej odbijałam. Więc uważam osobiście, że... Takie momenty, gdzie się właśnie poszukuje, gdzie się nie jest pewnym, gdzie się y, wydaje, że tego Boga nie ma i tak dalej, są właśnie fantastyczne, bo potem jest jeszcze więcej tego, tego wszystkiego, tej wiary, y, tego nieba na ziemi i nie było jednego szczególnego momentu. Po prostu ich było bardzo wiele, są nadal i y, y, to nie są jakieś... Y, nie wiem, świętego Jana od krzyża, czy wielkiej Teresy noce ciemne, ale, ale moje własne noce ciemne nieraz, żeby, żeby właśnie jeszcze więcej tego nieba potem było. Teraz jest dużo więcej jasności w moim życiu.
1: Powiedziałeś, że starasz się nie kłaść pokłonów przed żadnym człowiekiem, ale w y, kim szukasz inspiracji? Y, jedynie w, tak naprawdę gdzieś w swojej wierze, czy starasz się też szukać jej w sobie, w innych osobach? Myślę, że w
0: relacjach ludzkich mocno we wszystkich relacjach. To nie tak, że tylko z bliskimi, tylko z każdym człowiekiem napotkanym. Dla mnie drugi człowiek, właśnie jego oczy, jego dusza, to jest moja e, motywacja do pracy. A wcześniej e, ja wiem, jak to powiedzieć, no ta inspiracja, tak? No bo przed motywacją jest zazwyczaj inspiracja. Przynajmniej tak jest u mnie. Czy jest to na odwrót? Nie wiem. E, w każdym razie, e, no to, to tak oczywiście kolokwialnie powiedziałam, że nie biję pokłonów przed ludźmi, przed wielkimi ludźmi, yy, jestem w stanie klę, klęknąć, ale yy, żaden człowiek szczególny nie był chyba dla mnie jakąś taką, nie mogę powiedzieć, żeby był jakiś jeden człowiek, który mnie zainspirował do takiego, a nie innego życia, tylko to, to po prostu z każdej osoby czerpię, no bo jakbym czerpała tylko ze swojego wnętrza, to bym była albo megalomanką, Albo, nie wiem, jakąś strasznie mm, bez osobą um, tej pokory za dużo też nie jest dobrze mieć. To znaczy w tym sensie, że człowiek musi mieć tą świadomość ogromną, prawda, ogromnej swojej wartości, bo każdy człowiek ma ogrom mm, wartości w swoim wnętrzu i, i warto to pamiętać, ale no musi być, yy, musi być troszkę tej pokory, żeby tej pychy nie było yy, aż tak wiele. Często ludzie zarzucali mi, że jestem na przykład jakaś taka wywyższająca się czy pyszna. Jak mnie nie znają, to mogą mieć takie wrażenie, bo wiesz, duża, czarna kobieta i tak dalej. Ale to jest właśnie ta, to poczucie własnej wartości, tak? które no, nie po to całe życie zdobywałam poprzez różnego rodzaju m, praktyki, czy, m, czy z wiary, czy z dusz z różnych wspólnot itd., tak i prowadząc teraz też takie różne rzeczy, żebym miała udawać, że nie, nie czuję się nie wiem, szczęśliwa, że jestem taka, jaka jestem. To by było. To, już, to jest właśnie taka fałszywa pokora, która jest pychą. Ja to tak odbieram. Ach, nie, 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 no absolutnie, no nic nie umiem, no nie. Takie rzeczy to, mi się wydaje, że trzeba y, dużej dojrzałości oczywiście, y, cały czas ją zdobywam, żeby przyznać się do tego, że jest się po prostu fantastyczną kobietą, fantastycznym człowiekiem. A nie dlatego, że się nie popełnia błędów, że się nie ma grzechów, że się w życiu złanie zrobiło, tylko dlatego, że zawsze można wstać.
1: To są bardzo mądre słowa. I z tego, co wiem, prowadzisz warsztaty dla kobiet. Czy mogłabyś powiedzieć, dla kogo są skierowane i na czym polegają?
0: Wszystko się zaczęło od, od listu, który znalazłam w stosach swoich rupieci. Nie wiem, jak to nazwać. Całe życie zbierałam wszystko. Katolickie radio, więc takie rzeczy mogę mówić. Moja rodzina była mm, zaprzyjaźniona, no jest, bo to jakby to życie się jego nie skończyło, z ojcem Rudolfem Warzechą, karmelitą, który mm, umierał w, w blaskach świętości. I e, rzeczywiście bardzo szybko otwarł się, mm, otwarto proces beatyfikacyjny, beatyfikacyjny. Jest sługą Bożym, mm, a mój dom to toni w jego listach. I pewnego dnia, bo rzeczywiście przyjaźń była... Duża mojej rodziny i przyjaciół z nim i pewnego dnia wpadł mi, no po prostu wpadł mi w ręce czy zleciał z półki na głowę wręcz list, w którym było napisane, że bardzo, bardzo będziesz coś w tym stylu osiągała duże jakby takie dużą satysfakcję i z życia takiego pedagogicznego, że bardzo cię w tym widzę. Na a prorok będzie błogosławiony niedługo, tak? I że jakoś tak bardzo tak mi się wydawało, tam troszkę się ojciec Rudolf rozwodził w tym liście, że, no, że aktorstwo, że pięknie śpiewam psalmy, że to też będzie fajne, um, że, że też mnie w tym bardzo widzi, bo chyba się go radziłam widocznie, prawda, co mam w życiu wybrać, ale żebym mocno zwróciła na to uwagę, czy czasem te studia pedagogiczne też jakaś psychologia pedagogika nie będą dla mnie. Ja się strasznie złościłam, bo ja nie dostałam się do szkoły teatralnej i jedyne takie było moje marzenie, a potem studiowałam, prawda, u Jezuitów tą filozofię czy tę filozofię i pedagogikę religijną, jeszcze opiekuńczo wychowawczej, której, której na no, trzeciego kierunku już nie kończyłam, tylko te dwa. I co? I po prostu. Bardzo mnie to jakoś yy, zdenerwowało, jak to młody człowiek, że co mi będzie jakiś tam ojciec coś narzucał, tak? Po latach to jest dla mnie nieprawdopodobne, ponieważ nigdy w życiu nie, nie, nie przypuszczałam, że yy, stanie się to dla mnie no, częścią mojego życia. Yy, te różne różniste warsztaty, które ja prowadzę, czy na które jestem zapraszana. Yy, a bardzo późno się to stało, bo yy, Inka Dowlasz yy, Reżyserka y, zainicjowała fantastyczne, y, właśnie fantastyczne warsztaty, nie wiem jak to nazwać, ogólnie mówiąc dla seniorów na Uniwersytecie III wieku, y, takie właśnie teatralne, głosowe, pisała wspaniałe sztuki, które były trzy wystawione i y, y, zaproponowała mi pracę na Uniwersytecie Papieskim. A teraz to się przerodziło w to, że dostałam propozycję pracy już nie z seniorami, nie to, że to jest gorsze absolutnie, to, to jest też fantastyczne, tylko z młodzieżą na dziennikarstwie. Ale może y, przyjdzie inny wywiad, w którym się będę chwalić, dlatego że zawsze mi mówiono, że dopóki umowa nie jest podpisana, ale oczywiście ufam tym ludziom. Moje warsztaty dla kobiet, które organizuję i na które jestem zapraszana nie są skierowane do kobiet w jakimś tam konkretnym wieku, czy to właśnie młodzież, czy... Czy, czy, czy seniorzy, tylko po prostu dla kobiet. I każda kobieta bez względu na wiarę, opcję polityczną i rasę jest mile widziana. Ja nienawidzę dzielenia ludzi. Na moich warsztatach jest po prostu szukanie wspólnego języka, wspólnej komunikacji, przełamywanie barier, przełamywanie też takich barier społecznych. No, są kobiety bardzo zamożne, są kobiety biedniejsze, nie znaczy, że mniej wartościowe. Mają po prostu kilka fakultetów, ale nie potrafią się odnaleźć, bo na przykład nie są zamożne. I to jest fantastyczne, że tutaj się spotykają ludzie, yy, no akurat kobiety, które, yy, które są no, no, nie, nieprawdopodobne, mają duszę i serca, i, yy, ale zazwyczaj są to dziewczyny wykształcone, ponieważ no, nie wiem, czy inne kobiety nie mają takich potrzeb i szukania jeszcze... Yy, jeszcze większego rozwoju nie wierzę w to. Myślę, że mają, tylko mają na przykład opór, że zostaną, nie wiem, źle przyjęte, tak, więc też zapraszam bardzo dziewczyny niekoniecznie po studiach, bo to naprawdę nie ma znaczenia, bo wiedzę czerpać albo poszukiwać w sobie można zawsze, bo tutaj nie ja jestem wykładowcą, tylko, tak jak na psychoterapiach, podprowadzam jedynie, a dzieje się to wszystko jakby pomiędzy interakcje, pomiędzy dziewczynami. Ja tego pilnuję tego, tak, no bo jakoś tam mm, jestem przygotowana po moich pierwszych studiach do tego, a połączenie tego z aktorstwem dało mi naprawdę no przysłowiowego kopa. I, i potrafię to, ponoć potrafię to robić świetnie i nie wstydzę się tego powiedzieć również, ponieważ no, no wiem jaki jest odbiór, wiem co do mnie dociera i wiem, jak bardzo zmieniają się ci ludzie. Zapraszam serdecznie teraz do Szczyżyca. E, taka wioska, ach, wspaniała wioska, która, w której jest opactwo cysterskie, wprawdzie, nie <grych> związane z radio, e, w którym będzie wywiad, ale to przecież nie ma znaczenia. E, będziemy sobie tam mieszkać w samym centrum tej wioski, która wygląda jak miasteczko w ogóle, bo jest tak fantastycznie odnowiona. E, w małym gronie bardzo się spotykamy. 17 do 20 lipca i będziemy oprócz wycieczek, wycieczek i grilla poszukiwać właśnie na warsztatach wnętrza, we wnętrzu siebie wzmocnienia i nie wiem, też wiary, duchowości, ta bliskość opactwa pewnie pozwoli, ale to będzie też dużo z wokalem i z głosem. No, jesteśmy w Krakowie, więc motory jeżdżą. <śmiech> Może być słychać, a jak nie będzie słychać, to, to jechał w każdym razie za mną. Yy, myślę, że to jest wszystko, co o tych warsztatach znaczy. No, na to trzeba przyjść, żeby tego doświadczyć. Nie to, że to są jakieś najwybitniejsze na świecie, bo jest dużo ludzi yy, przygotowanych do tego zawodowo. Ja też, ale... Yy, ja nie robię tylko tego dla y, finansów. W sensie oczywiście to też jest druga moja praca i zawodowo to robię, ale to nie jest na zasadzie jeszcze jakiś korporacyjnej i tak dalej, chociaż zapraszają mnie duże korporacje także. Y, bardziej to jest też taka pasja, ale ukrywać oczywiście nie będę. No, to, to, to jest normalnie finans, finansowo też. Y, jestem osobą dorosłą, to nie robię takich rzeczy dla, y, tylko dla przyjemności, bo z tego żyję też. I nie wstydzę się też mówić o takich rzeczach, bo jak ktoś udaje, że z czegoś nie ma pieniędzy, to jest to takie podejrzane. Takie nie lubię takiego udawania, w ogóle nie cierpię udawania w życiu, y czy to jako aktorka, czy jako, nie wiem, człowiek. No nie, nie, nie znoszę tego, zawsze jestem szczera i też staram się tak mówić na wywiadach, nic nie udawać. <śmiech> Zupełnie, dla mnie szczerość jest y na scenie podstawą i też w życiu, prawda. Jak tej prawdy i tej szczerości emocji uczuć nie ma, to po prostu to jest jedna wielka pustka i yy, sam warsztat. Warsztat jest najważniejszy jak się zaczyna i od niego trzeba wyjść w każdym zawodzie, no, ale narzędzia nie wystarczą jak nie ma talentu.
1: Ja mam do ciebie pytanie, czy spotkałaś się może z ideą siostrzeństwa, która teraz jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Samo hasło, taka idea siostrzeństwa polega na tym, że po prostu kobiety stoją murem za kobietami. I czy odniosłabyś to określenie do swoich warsztatów?
0: Ja do swoich warsztatów nie odnoszę za, żadnych haseł, żadnych, yy, żadnych idei, tylko patrzę na te kobiety, które przychodzą i do nich to do, dostosowuję. Tego się nauczyłam też, m, ponieważ jestem oczywiście zafascynowana yy, psychoterapią, psychoanalizą, czy, czy psychoanalizą, potem powiedzą, że jako aktorka nie umiem akcentować po polsku i wcale tego nie trzeba wycinać. Co ja chciałabym tu powiedzieć, no wiadomo, te idee i te wszystkie hasła się pojawiają, ja stoję murem za każdą kobietą, niezależnie kim i jaka ona jest, ponieważ każda wymaga wsparcia, tak jak ja wymagam wsparcia, tak jak ja go poszukuję i y, zawsze będę szukała wszystkiego, co, to co na początku powiedziałam, się powtórzę, co łączy, nieco dzieli i... Y, Wiesz, różnego rodzaju znaki się pojawiają i będziemy mówić, że, ym, że te są lepsze, te są gorsze, te są kobiety, nie wiem, z jakiegoś tam powodu należące do takiej, a nie innej opcji, też politycznej czy, czy wiary gorsze albo lepsze. No nie, nie, tak nie można. Po prostu ym, dużo w moim życiu też doświadczyłam ym, może odrzucenia takiego w środowiskach, bo zawsze tą artystką byłam, tak, i takiego może nie nieodrzucenia niezrozumienia, szczególnie jak człowiek się rozwijał, albo takiego, dzisiaj byśmy powiedzieli hejtu, za inność. I dlatego dla mnie to jest podstawa, żeby nigdy w życiu nikogo w żaden sposób nie, nie dyskwalifikować, nie dyskryminować za jego inność. Nawet jeżeli... Używa znaków, których ja nie rozumiem albo y, ich nie akceptuję gdzieś tak, y, że ja ich na przykład nie propaguję, y, czy idei, to nie znaczy, że y, ani w jednym procencie nie mam prawa powiedzieć, że ktoś jest nie wiem, niegodny takiej samej miłości, tak? Także no, dla mnie idea siostrzeństwa to jest właśnie taka idea, że przychodzą y, na przykład kobiety, czy, czy, y, czy je znam, czy je nie znam, czy je nie wiem, uwielbiam, czy trochę mniej, bo je nie znam, jeszcze nie zdążyłam ich, ich prawda, na tyle poznać, żeby, y, żeby aż takim błogosławieństwem nie wiem, darzyć, to każda będzie tak samo przeze mnie traktowana. To jest podstawa. No, tak samo jak dobra matka będzie na równie traktowała dzieci. No, ale żeby było jasne, ja nie jestem osobą ze stali i też potrzebuję y, superwizora, więc to jest tak, że jak sobie z czymś nie radzę, to odzwonię do koleżanek, y, które są psychoterapeutkami i po prostu z nimi przerabiam różne rzeczy, żeby komuś nie zrobić krzywdy, tak? Bo jest bardzo, bardzo taki ten margines taki, że wymagając możesz użyć przemocy. I nieraz y, usłyszałam coś takiego, że jestem tak silna i tak mocna, że jest to y, no, na granicy. Więc ja muszę uważać, bo ja strasznie wymagam. Zresztą pamiętasz na zajęcia. Ale staram się nie robić krzywdy, tak? No, jeżeli komuś zrobiłam w życiu, no to ja za to przepraszam.
1: Za wszystkie tutaj piękne słowa dziękuję w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy. I wszystkich słuchających zapraszam na zapisy na warsztaty kobiece oraz na reżital w piwnicy pod Baranami.